0: Hijo y del Espíritu Santo. Nos guardamos dentro del corazón doloroso e inmaculado de la Santísima Virgen María y pedimos la protección de San Miguel Arcángel y de las jerarquías angélicas bajo su mando, de los santos principados, dominaciones y potestades guardianes de los elementos de la naturaleza detengan la acción de los ángeles del infierno e intentan desmantelar el orden de la creación. Ofrecemos este espacio como sufragio, sufragio por las almas del purgatorio, por la conversión de los pecadores, por la santificación de nuestros sacerdotes y como reparación a los sagrados corazones de Jesús y de María. Invocamos al Santo Ángel Tutelar del 5 de diciembre y al Santo Ángel Tutelar de las 4 de la tarde. Y vamos con nuestro santoral para el día de hoy, pidiendo su intercesión. Tenemos a San Sabas Abad, a los Beatos Joaquín, Giovanni, Marín y compañeros sacerdotes y mártires, al Beato Felipe Rinaldi, tercer sucesor de Don Bosco, a Santa Crispina, mártir, al Beato Bartolomé Fanti de Mantua, presbítero Carmelita, al Beato Narciso Putz, mártir, al Beato Nicolás Stences, obispo y científico, y a la Beata Agustina o Anunciación Peña Rodríguez, religiosa y mártir confiando su intercesión. Vamos adelante. Uno de los propósitos básicos de este capítulo que iniciamos la semana anterior sobre el mundo angélico, mundo de seres espirituales, nos mostró que ese mundo creado por el Padre Eterno se dividió en dos grandes fracciones. La tercera parte liderada por el anterior Luzbel, y ahora Lucifer, y los dos tercios restantes se mantuvieron en obediencia a Dios, siendo encabezados por San Miguel, arcángel. Infortunadamente, el pueblo de Dios muestra una gran ignorancia en lo que se refiere a estas fuerzas de ángeles obedientes o santos ángeles, que junto con la fuerza de los hermanos bienaventurados en el cielo, constituyen una milicia celestial encargada de la defensa de este pueblo de Dios que aún milita o militamos sobre la tierra. En esta investigación bibliográfica incluimos definiciones y textos de la Sagrada Escritura, de la tradición y del magisterio de la Iglesia. Con ellos, podremos tener un conocimiento aproximado sobre este mundo de los espíritus angélicos. Igualmente incluiremos revelaciones escritas de padres y santos de la Iglesia, como también enseñanzas procedentes de exorcistas y de de demonólogos connotados de la jerarquía de la Iglesia, todo esto acompañado con un componente profético que complementará la información. Las milicias celestiales que el Señor pone a nuestra disposición para acompañarlos en nuestro combate espiritual. Infortunadamente, muchas personas ni siquiera las tienen en cuenta. Unas milicias, un ejército del cielo que el Señor puso a, a, a nuestro lado para que nos ayuden en este combate. Entonces, está compuesto por los santos ángeles, ¿no? Eso es una de las fuerzas inmensas que hay allí. Milicias de Santos Ángeles, bajo la dirección de María Santísima, Reina de los Ángeles, y de San Miguel Arcángel, príncipe de la Milicia Celestial. Por ese lado. Por el otro lado, tenemos los hermanos que ya alcanzaron la santidad, están en el cielo, y son los hermanos bienaventurados. Ellos como nos, una vez con nos advirtió Marino Restrepo, de peregrinos del amor, que no vienen solos. Los santos están iluminados con una luz poderosa que encandila a los demonios, que se inactivan y calcinan en el radio de acción del santo. Vienen acompañados de miles de santos ángeles, que además expulsan los ángeles caídos que se encuentren en el camino del santo cuando estos son invocados si podemos tener un cuadro de referencia sobre esa milicia poderosísima del cielo. a ver sobre este tema mantenemos una gran ignorancia y otras actitudes humanas que son descalificadores. El tema, por supuesto, de de fondo es la división entre santos ángeles y ángeles caídos. Muchas personas, pues como decíamos hace un momento, ignoran este asunto completamente. Otras no creen, a pesar de que se les ponga la evidencia, son incrédulas, y eso es muy complicado de corregir. Otras más desprecian esta información, les parece que es poca cosa, les parece que son invenciones de los curas que tratan de embolatar a la iglesia o al mundo de hoy. Y otras más se burlan, Dice que es un, es un cuadro muy doloroso de conductas humanas que se pierden de la ayuda de esta milicia celestial tan poderosa y tan necesaria en estos tiempos que vivimos, tiempos apocalípticos Por supuesto que no podemos prevenir lo que no conocemos, no podemos prevenir un combate espiritual, porque no conocemos las milicias celestiales que acabamos de ver, y el propósito de estas milicias celestiales, y tampoco conocemos al maligno y sus huestes satánicas, ni el infierno. Entonces es imposible caminar por el mundo en esta forma y sufrir las consecuencias de semejante situación. Nos vamos eh, con el magisterio de la Iglesia. Revelación Divina está compuesta por la tradición de la Iglesia que viene por las Sagradas Escrituras o por la tradición oral y esta por la tradición escrita y los padres de la iglesia y por el otro lado el magisterio de la iglesia que eh, la información, el compendio viene en los concilios y en, y en los dogmas de la iglesia católica todo eso condensado en el catecismo y en el dancing que este es esta la fuente fundamental de toda información espiritual que tenga que ver con la iglesia católica. El magisterio de la iglesia vela y regula la pureza en la transmisión de la revelación divina. Catecismo número 328. La existencia de seres espirituales no corporales que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe, verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. 329. San Agustín dice respecto a ellos, el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Pero si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Esta definición es muy necesaria tenerla en cuenta, porque hay veces que se mencionan a seres humanos, profetas, y se les califica de ángeles, pero por lo que hace o sea, por la transmisión, no por su naturaleza. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios, porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su Palabra. 330. <coughs> en tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad, son criaturas personales e inmortales, superan en perfección a todas las criaturas visibles, pidiendo por supuesto al hombre, Y superan en perfección, y en inteligencia, y en capacidad y en poder, y en amor a Dios y en todo lo que ustedes quieran. El resplandor de su gloria Da testimonio de ello. Cristo con todos sus ángeles. 3.31 Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles le pertenecen. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Mateo 25.31 3.38 <coughs> Nada existe que no deba su existencia a Dios Creador. El mundo comenzó cuando fue sacado de la nada por la palabra de Dios. Nada existe que no deba su existencia a Dios Creador. Todos los seres existentes, toda la naturaleza, toda la historia humana, están enraizados en este acontecimiento primordial. Es el origen, gracias al cual el mundo es constituido y el tiempo ha comenzado. Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora vamos a entrar en una catequesis pontificia que nos ayuda mucho a ir individualizando las características de estos seres espirituales. Hablaremos, por supuesto, eh, eh, en lo que tiene que ver los santos ángeles primero que todo pero debemos tener un reflejo de todo lo que se va anunciando como características de un santo ángel que también vienen a ser características del ángel caído, el ángel caído no perdió el poder con que fueron creados perdieron eso sí el estado de gracia entonces ¿quiénes son los ángeles? San Juan Pablo Segundo, una catequesis que él pronunció en las audiencias generales del 30 de julio de 1986 y el 6 de agosto del mismo año, señaladas en el Observatorio Romano. La participación de los ángeles en la historia de la salvación fue el título de esta catequesis. Miremos lo que nos enseña el Padre el nombre que la Sagrada Escritura les atribuye identifica las tareas de los ángeles respecto a los hombres. Ángel, ángelus, quiere decir mensajero. Los ángeles, criaturas espirituales, tienen función de mediación y de ministerio en las relaciones entre Dios y los hombres. Es un punto pues, básico. Luego sigue el padre. El Antiguo Testamento subraya sobre todo su especial participación en la celebración del tributo de alabanza por parte del mundo creado hacia su creador. La iglesia iluminada por la luz que proviene de la Sagrada Escritura ha profesado a lo largo de los siglos la verdad sobre la existencia de los ángeles como seres puramente espirituales creados por Dios, de tal manera que cuando solo se menciona la palabra espíritu, ya sabemos que es una creación incorpórea que el Señor creó al principio en la Génesis. Lo ha hecho desde el comienzo con el símbolo miceno constantinopolitano y lo ha confirmado en el concilio Lateranense cuarto del 2015, cuya formulación ha tomado el Concilio Vaticano I en el contexto de la doctrina sobre la creación. Podemos deducir que estos seres personas casi agrupados en sociedad se subdividen en órdenes y grados correspondientes a la medida de su perfección y a las tareas que se les confía los autores antiguos hablan sobre los coros angélicos. Nueve, como nos dejó escrito Dionisio el Areopagita en el siglo V. Esta información es crucial para poder entender después las manifestaciones de los ángeles en la vida de hoy del mundo. Pero debemos conocer esto para poder entender después. La teología, especialmente la patrística medieval, no ha rechazado estas representaciones, tratando, en cambio, de darle una explicación doctrinal y mística, pero sin atribuirles un valor absoluto. Ellos son de gran poder de voluntad. Después de su prueba, Dios los consolidó en el bien así que su voluntad ya no se inclina hacia el mal, son seres personales, tienen personalidad, belleza y poder propios, y son sus delegados o embajadores, son imagen y semejanza de Dios. Voluntad libre, igual al hombre, son mensajeros de Dios, Notifican a Zacarías, a María y a José, no tienen un cuerpo material como el hombre, por tanto no pueden morir ni están sometidos a la ley de la corruptibilidad, se pueden manifestar bajo formas visibles, incluso la forma humana, a causa de su misión en favor de los hombres, mire este punto, este último punto que estamos mirando se puede manifestar bajo formas visibles, cualquier forma que a ustedes se les ocurra, incluso la forma humana, a causa de su misión en favor de los hombres. Esto es bien importante cuando vemos después capítulos eh, referentes a lo que se mueve en el mundo de hoy. Inteligencia aguda que conoce las leyes y los secretos del mundo material, muy superior al hombre, pero también finita. Y ustedes se dan cuenta que hoy los científicos de diferentes ramas de la ciencia pues consideran que ellos son el último escrito y la última inteligencia sobre el planeta. Cuando pudiéramos compararlos con solo un ángel de la guarda, diríamos lo despreciable que tiene ese conocimiento humano con relación al conocimiento que el Señor les dio a estos seres espirituales cuando los creó. Casi agrupados en sociedad, se subdividen en órdenes y grados correspondientes a la medida de su perfección y a las tareas que se les confía. Aquí hablamos de serafines, querubines, tronos dominaciones, principados, potestades, virtudes, arcángeles y ángeles. Esos son los nueve coros que Dionisio el Pajita dejó en sus escritos. Ahora vamos a entrar en una breve pausa. algunos mensajes que nos dejó también su santidad en el edicto 16 dice en en el fragmento de unas charlas que él dio antes del ángelus del domingo domingo 1 de marzo del 2009 en la plaza de San Pedro del Vaticano ángel Quiere decir enviado, vamos confirmando por todos lados. Entonces, su ángel quiere decir enviado y se refiere a su misión. En todo el Antiguo Testamento encontramos estas figuras que en nombre de Dios ayudan y guían a los hombres. Queridos hermanos y hermanas, quitaríamos una parte notable del Evangelio si dejáramos de lado a estos seres enviados por Dios que anuncian su presencia en medio de nosotros, y son un signo de ello. Invoquémosle a menudo para que nos sostengan en el compromiso de seguir a Jesús hasta identificarnos con él. San Juan, Juan 23 también nos dejó unos enseñanzas. Nuestro deseo es que aumente la devoción al ángel custodio. Cada uno tiene el suyo y cada uno puede conversar con los ángeles de sus semejantes. Esa es una revelación muy importante, notable, que a través del santo ángel personal pueda uno eh, comunicarse con santos ángeles de su familia, por ejemplo, de sus hijos, o o como dice aquí el santo pontífice conversar con los ángeles de sus semejantes había aquí alguna vez una, una nota de padre amor que decía que cuando él tiene alguna cosa, una reunión muy importante donde se van a discutir temas eh, conflictivos o importantes de la iglesia él siempre le pedía a su santo ángel de la guarda que se comunicara con el santo ángel de la guarda de la persona con quien iba a tener la reunión y así siempre conseguiría que el ambiente de la charla fluyera dentro del bien. Esta devoción ocupa en el ánimo de quien sabe profundizar en ella un puesto de especial honor y es motivo de dulzura, de ternura y de esperanza. Por el lado de los cantiles. Ahora, <coughs> vamos con la obra de los santos ángeles. Opus Santorum Angelorum. La orden de los canónicos regulares de la Santa Cruz. Esta comunidad es la que tiene el receptáculo de todo el conocimiento sobre los santos, sobre la angelología en general, que fue... En donde la madre Bitterlich los encaminó y les fue dando todas estas revelaciones, una importantísima día. Aquí tendemos al padre Andreas Dumper, director del seminario de Anápolis y considerado como uno de los sacerdotes con mayor conocimiento sobre el mundo de la angeología. Vamos a revisar algunas frases dadas por un verdades de fe acerca de los ángeles, Padre, en realidad. Al inicio de los tiempos, Dios creó seres espirituales, ángeles del nada, de la nada. Segundo, la naturaleza de los ángeles es espiritual. Tercero, los ángeles fueron sometidos a una prueba moral. Esto significa una prueba de decisión entre el bien y el mal, nosotros los seres humanos también. Cuarto, los espíritus malos, demonios, fueron creados buenos por Dios y se hicieron malos por su propia culpa. Cuarto concilio de Letrán, Los espíritus malos fueron creados buenos por Dios y se hicieron malos por sus propias decisiones. Quinto, por causa del pecado de Adán, el demonio tiene cierto dominio sobre los hombres. Por supuesto que tiene, sobre todo, si se ha perdido el estado de gracia, nos convertimos en marionetas de esos espíritus de alma. Creer en la existencia de los ángeles Es una verdad de fe, verdad de fe. Así lo definió el magisterio de la iglesia en el cuarto concilio de Letrán y en el Vaticano I. Dios creó de la nada a una y a otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana. Quien niegue su existencia con pertinencia, sabiendo que es dogma de fe, comete pecado mortal e incurre en excomunión. Código de Derecho Canónico, Canon 1364. O sea que, si no cree uno de los santos ángeles, por Dios entonces le ha rebanado a la Sagrada Escritura una, una inmensísima tajada y su fe es mediocre. Una verdad de fe es expresión sinónimo de dogma de fe. Una verdad de fe es expresión sinónimo de dogma de fe. Total que aunque no se hable directamente de dogma de fe, si se habla de verdad de fe, es igual. El que no cree en la existencia de los ángeles no es católico En su doctrina, es una frase muy clara, el que no cree en la existencia de los ángeles no es católico en su doctrina, Padre Andreas. Si la persona no sabe que creer en los ángeles es dogma de fe y no quiere ir en contra de la iglesia, no es excomulgado por causa de su ignorancia. Pero si la persona sí sabe y sabiéndolo no lo acepta, de hecho sería excomulgado, tal vez sin tener conciencia de ello. Estos son enseñanzas del Padre Andrea de Muchas personas dicen que él es el, el, el conocedor sobre la angelología más importante que hay en el mundo, o uno de los mejores de esa Opus Antorum Angelum. Ahora miraremos qué dicen los santos. Vamos revisando estado por estado para irnos nutriendo de todas estas informaciones del cielo, todas. Santa Brígida, en sus revelaciones celestiales, ella es copatrona de Europa con el Papa Juan Pablo II en 1999. Y nos dice. Los ángeles buenos han sido adjudicados a todos como protección y los ángeles malos como prueba. O sea, según Santa Brígida, al lado de nuestro santo ángel de la guarda, hay un ángel caído que está esperando la oportunidad de que se pierda el estado de gracia para que ese ángel eh, se retire, ese ángel bueno se retire y comience a actuar el caído. Eso es eso es el mecanismo que ella explica. Ahora hablamos de los dos ángeles del pastor Hermas. Hermas fue un escritor cristiano, autor del Pastor de Hermas, un texto del siglo segundo que constituye el escrito más largo del periodo de los padres apostólicos. Orígenes y Eusebio de Cesarea lo identifican con el Hermas mencionado en un saludo al final de la Carta de San Pablo a los romanos. En este escrito, escucha ahora, me dijo, acerca de la fe, dos ángeles hay en cada hombre, uno de la justicia y otro de la maldad, pues ya no solamente Santa Religia. el de la justicia, te hablará de justicia, castidad, santidad, mortificación y sobre toda obra y virtud gloriosa. El ángel de la maldad es impaciente, amargo e insensato, y sus obras malas derriban a los siervos de Dios. Traerá sobre ti ira y o oh, amargura deseos de empeñarte en muchas acciones de las delicias y abundancia de comidas, bebidas y embriagueces, de mujeres, avaricia, soberbia y altanería. Cuando cualquiera de estas cosas te asalte, entiende que el ángel de la, de la maldad está contigo. Y esa es una, una pregunta colateral. Entonces, ¿cuál es el ángel que eh, actúa durante este tiempo que eh, muchos han dado por llamar el Espíritu de la Navidad. han llamado Espíritu de la Navidad, porque Espíritu es una definición precisa, que tiene que ver con un ser espiritual incorpóreo, que puede ser bueno o malo. Total, que si ese eh, Espíritu, bueno, nuestro ángel de la guarda se pierde por la pérdida del estado de gracia, entonces vamos a entrar en todo esto que estamos viviendo aquí en la segunda parte del de Pastor Hermas, que es lo que se hace en Navidad. Deseos de empeñarte en muchas acciones, de las delicias y abundancia de comidas, bebidas y embriagueces, de mujeres, avaricia, soberbia y altanería, peleas, violencia. Cuando cualquiera de estas cosas te asalte, entiende que el ángel de la bondad está contigo. Atención que este... Pastor Erma se está definiendo las cosas que vamos a ver en estos días de diciembre todos los días en los noticieros muertes, asesinatos, enveragueces, accidentes suicidios, etcétera porque el ángel caído ha desplazado al ángel santo por la comisión de un pecado mortal que le hizo perder el estado de la gracia al que estaba defendido ahora Ana Catalina Emmerich y el demonio. He visto que toda criatura humana recibe dos espíritus al nacer, uno bueno y otro malo, nuevamente en la definición. El bueno es del orden más inferior, el último, el noveno. El espíritu malo no ha sido aún precipitado en el infierno, pero sí en los tormentos y está privado de la visión de Dios espíritu Los ángeles llevan a Dios en lo alto con indecible prontitud toda palabra que los sacerdotes pronuncian, aunque sea con pereza o distracción, durante la santa misa. Decíamos <coughs> un desfile de santos ángeles llevando las oraciones de la misa al cielo. Santos ángeles. Al retirarse el ángel bueno, inmediatamente aumenta la actividad del ángel malo. Es absolutamente sensible, lo podemos sentir, lo podemos percibir. No bien el ángel se aleja de un sitio, un demonio ocupa su lugar. No bien el ángel se aleja de un individuo, de un lugar, de un país, de una parroquia, un demonio ocupa su lugar. Ahora vamos a ver a San Agustín. Cada cosa visible en este mundo tiene una potestad angélica que la gobierna. Entonces, cuando dice cosa visible, está el cosmos también. No Son solamente las cosas mediáticas sobre la superficie de la tierra, eh, el medio natural, montes, los hielos, los ríos las aguas, las aves los bosques, todo eso porque también tenemos una creación material arriba en el cosmos, que también fue creada por Dios Padre entonces, a estos estos científicos de hoy eh, pues se les escapan estas verdades, pues son ateos la mayoría tienen que ser ateos el día que encontremos un un científico que trabaje en un eh, cosmódromo en Rusia o algo así, eso va a ser una excepción increíble. Cada cosa visible en este mundo tiene una potestad angélica que la gobierna, tanto el el microorganismo que podemos ver en un microscopio como la estrella más lejana o la constelación más lejana y profunda que apenas se está comenzando a descubrir con las técnicas de punta en el mundo, con idea todavía de la creación del cosmos. Lo que vemos es sencillamente lo que puede percibir un aparato construido con la inteligencia humana. No tiene nada que ver con la inteligencia divina. pero Sin embargo, se hace, eh, digamos, eh, gran fama por el que habla de alguna cosa de estas y se supone que está hablando de la última verdad y la única verdad. Cuando la última de las almas salvadas, dice San Agustín, en la cuestión 1, 79, cuando la última de las almas salvadas ocupe el último lugar de los ángeles caídos, vendrá el fin. Tenemos una misión reemplazar los ángeles caídos por almas que están en el cielo nuestros hermanos bienaventurados ahora este número que tiene que ver con cuántos ángeles son aquí comenzamos con un un tema que podemos bien dejarlo para en la reunión que viene si Dios lo permite el siguiente martes podamos continuar con este tema y no abordarlo a las carreras, eh, sino irlo mirando con con despacio. Total, despidamos nuestro programa del día de hoy con la oración de siempre. Decimos adoración, adoración, adoración a ti, oh arma poderosa. Adoración, adoración, adoración a tu sangre preciosa, misericordioso Jesús agonizante, Con tu sangre preciosa, lava todas las almas, satisface nuestra sed y vence al enemigo. Sangre poderosa de salvación, combate al enemigo. Sangre poderosa de salvación, combate al enemigo. Sangre poderosa de salvación, combate al enemigo. Que la sangre preciosa de Jesús cubra nuestro país, todos los departamentos, las riquezas naturales, los océanos, las montañas, los valles, las minas, las selvas, los desiertos, los los animales de la naturaleza, pero igualmente también nuestros directores, nuestros presidentes, nuestros ministros, la iglesia con toda su jerarquía, a Radio María y a todos nosotros. Amén. in